0: koľko ľudí ti od posledného nahrávania pochválilo šiltovku.
1: No, vieš, čo stáva sa mi, akože, že ma občas niekto zastaví, buď akože iba tak povie, že wow, že dobrá šiltovka. Boli sme tak teraz, cez víkend sme boli skákať tandem v očovej z lietadla a, a tam taký parašutista, jak, jak zoskočil a kráčal, že akože, z toho lietála. Ja som tam stal, pri tom zábradli, čakajúc na ďalšie kolo, pretože dovrášil to kámo. Takže bol to Bitcoiner.
0: Wow, no, lebo minulé sa nám stalo, ako sme sa myšli do štúdia, že nastúpime do výťahu. Tam typeček v rúšku my sme ho bohužiaľ nemali, ale iba na krátku chvíľu. A už som sa bála, že ten keď na nás prehovorí, tak sú dve možnosti, buď buď si dá dolerúško, alebo nám vynáda, že ho nemáme. O, si ho teda dal dole a už som čakala, že vynadá a povedal inok super šiltovka.
1: Bitcoin spája ľudí proste. Ano. Bitcoin sa nájdú v dave.
0: Jednoducho Bitcoin. Podcast o budúcnosti peňazí, slobode a technológiách. Jednoducho Bitcoin.
1: Bitcoinova peňaženka je, není je úplne šťastný názov. Pretože keď poviem peňaženka, tak si človek predstaví takú takúto bežnú peňaženku, koženú, do ktorej si dám hotovosť a jednoducho keď ju stratím, tak o tie peniaze prídem. Lenže v Bitcoine nič není intuitívne, všetko je postavené na hlavu, čo je v tomto prípade celkom aj dobré, lebo keď strátiš napríklad bitcoinovú peňaženku, tak stále sa k tým svojim bitcoinom vieš dostať, pretože máš k tomu rôzne zálohy. Mm-hmm. Takže toto má aj svoje výhody, aj svoje nevýhody a na to sa, na to sa dnes pozrieme. Čo by sa teda namiesto bitcoinová peňaženka dalo povedať, tak to je voláme to, že kľúčenka. Pretože keď si predstavíš bitcoinovú peňaženku, tak ona je zložená z takých dvoch hlavných častí. Môžeme si to veľmi jednoducho pripodobniť k bankovému účtu. Ty máš nejaký IBAN, a ten IBAN, to číslo tvojho účtu určia keby súradnice, kam ti majú prísť peniaze. Hej, že tvoj identifikátor tvojho účtu. No a potom máš heslo do internet bankingu. Mm-hmm. Tým sa prihlásiš a to nikomu nedávaš, to je len tvoje súkromné. Čiže keby niekde vycapíš svoj IBAN na internet, že to je môj IBAN, tak nikto ti z neho nemôže ukradnúť peniaze.
0: Ale môžem povedať, že posielajte ich. Tam.
1: Áno, áno, <laughs> tak posielajte 106. Mne sa v jednom projekte kedy si stalo, že robili sme taký, taký IT projekt a na verifikáciu človeka, tým, že im boli vyplácané peniažky, tak museli tam dať aj IBAN, aby teda bolo jasné, že je to reálny človek. No a nám prišli desiatky e-mailov ľudí, ktorí boli nahnevaní, rozhorčení, že ako je to možné, že my od nich pýtame IBAN, že my im akože ukraďme peniaze cesto a tak ďalej. A tu je vidno akoby tú, tú Ale... finančnú negramotnosť, že ten človek ne, netuší, že z IBANu tie peniaze ja nedokážem ukradnúť nejakým spôsobom.
0: Idem si teraz asi zhoršiť známku, ktorú mi dáš Výzky na šaj. konci epizódy, ale uh, tiež mám v sebe v, niekde vzadu v hlave, že svoj IBAN by som nemala nikomu posielať.
1: Samozrejme, nevycapiť to niekam na nástenku alebo ako. Určite je to, je to informácia, ktorú nemôžeš zdieľať, že len tak s hocikým, ale podstatné je to, že keby aj niekto cudzí vie tvoj IBAN, neukradne ti z neho peniaze. Mhm. Hej. Mohol by nejakým spôsobom zistiť cez banku atď., že Koľko tam máš, aj keď to nie je úplne triviálne, ale podstatná informácia je, že nezistí alebo nezoberie ti tie peniaze od tia. Podobná analógia je aj v Bitcoine. Namiesto IBANu máš tzv. verejný kľúč, ako by bitcoinovú tzv. adresu. Preco si to tak, ako keby na jednej obrovskej stene máš milióny a milióny schránok. Normálne je bežná taká tá poštová schránka, do ktorej vyhodíš líst. A všetky tieto schránky sú transparentné, priehľadné, či ty vieš, vidíš, čo v nich je. Niektoré sú prázdne, v niektorých sú tie bitcoiny, akoby nejaké listy a, a pohľadnice. A ty si držiteľka, kľúča a ty si vieš niektoré z tých schránok, ktoré sú tvoje, odomknúť a vybrať si tú poštu k sebe. Čiže potom to funguje aj v tom bitcoine. Máš adresu, čo je keby identifikátor tej tvojej schránky na tej stene a potom k nej držíš nejaké tie kľúčky, ktoré si vieš akože odomknúť. Mm-hmm. Hej, čiže všetci vedia alebo môžu vidieť tú stenu, vidia všetky tie adresy a tak ďalej, čo v nich je, ale nemôžu sa do nich dostať, len do tých, ku ktorým máš kľúče. Hej. Čiže analogia s tým našim bank- bankingom je, IBAN je tá adresa tej bitcoinovej schránky, to je takzvaný verejný kľúč a potom máme privátny kľúč. A privátny kľúč je niečo, čo nikomu nemôžeš povedať, lebo keď to povieš, tak dotyčný môže ti bitcoiny ukradnúť. Takže toto je to, čo sa deje a prečo sa aj hekujú častokrát burzy rôzne peňaženky, lebo ľudia nedobre nakladajú s týmito svojimi privátnymi kľúčmi, zveria ich do rúk tretím osobám a jednoducho táto dôvera je zneužitá a oni od tie peniaze prídu. Takže tieto svoje kľúče musíš držať v bezpečí. Mm-hmm. No a preto som nazval tie peňaženky skôr kľúčenkami, pretože tá mobilná napríklad, aplikácia drží tieto tvoje privátne kľúče u seba hej? a odomýka tie hypotetické schránky v tom virtuálnom priestore, v tom tzv. blockchaine, o ktorom sme sa už rozprávali.
0: Keď toto vysvetľuješ svojim klientom, klientkám, tak pochopia to hneď na prvú. Rozumiem tej analogii, mm-hmm, uh, mm-hmm. funguje mi to, ale myslím si, že keď uh, vyjdem z tohto kresla, tak um, to asi vyfúči v hlave. Akože <laughs> asi celkovo toto vysvetľovanie nie je úplne intuitívne, mm-hmm. je, to, je to naozaj niečo, na čo nie sme zvyknutí nad tým tak uvažovať. Vieš čo, m-
1: nie sme, ako, ako hovorím, nie je to úplne intuitívne, ale keď si predstavíš, že robíš normálne z internet bankingom a vieš, že heslo nikomu nedávam, ale iba nevadí, keď niekto bude vedieť, tak pod- Podobná analogia v tom bitcoine. Bitcoinovú adresu môžem niekomu poslať, aby, mi, aby vedel, kam mi má doslať peniaze. Hej? A k nej mám nejaké kľúče a tie nikomu nedávam a tie sú uložené v mojej aplikácii. Mm-hmm. Takže akože zjednodušenie je mm-hmm. takto. Hej?
0: No a ako to vyzerá teda v realite? že kde mám tú schránku pomyselnú. Áno.
1: No a tá, táto schránka vlastne to je, akby, to je v tej globálnej databáze zvanej blockchain. Čiže v mobile, to mnoho ľudí si akoby neuvedomuje, že v mobile ten bitcoin nikdy nebudeš mať. Čiže ľudia sa tak boja, že ok, strátim mobil a prídem o svoje bitcoiny. Nič takéto sa nemôže stáť, lebo bitcoin v mobile neexistuje. On existuje v tej globálnej databáze a v mobile teda máš len, len tie kľúče. Ak máš k ním zálohu, si v pohode. Preovnávam to k tomu, ja keď máš viacero kľúčov svojho bytu. Nemáš len jeden, pretože keby ho stratíš, tak, tak dovidenia, hej. Ja Ale
0: môžem vylomiť dvere, vieš, ešte to by sa mi Áno, tam sa to dá.
1: Tam sa, v byte sa to dá, <laughs> ale tá matematika ťa nepustí, lebo tam ten kľúčik neuhadneš. To je, to je tak dlhý kľúč, že ani keby si skúšala celý život, aj 5 životov, tak nemáš šancu. My sa teraz, ja sa sme, lebo s mojím mocnom sa tak doťahujeme, pretože on, on už asi rok, alebo aj viac, má už iba jeden kľúč od auta. A ja muždy hovorím, že oci, daj si urobiť druhý kľúč, lebo proste strátiš ten jeden kľúč, nedostaneš sa do auta. Nie, nestratím všetko v pohode. A jeden už utopil vo vode, hej, a teraz, tento víkend, keď sme, sme boli v Piešťanoch, tak akurát uh, Ditka, priateľka mi píše, že nemáš náhodou kľúč od auta, ocinovo? Ja, že nemám, tak som rovno písal odsnovi, že už nastal ten súdny deň, keď si ho stratil. Oh, a tá a taký nájemany, že nie, vieš, tak, tak akože bol taký, taký podrážený z toho trošku. Ale našiel sa na našťastie. No a včera ma úplne vysmial, lebo ja som sa včera vymkol. Išiel som privítať klienta, zabuchli sa mi dvere. Presne, počuje. A moja hneď, akože prvá vec, čo som urobil, bol tam klient a tak rovno akože číslo, čo budem není neni priateľkina, ale tatkové, takže od tatka vypýtam číslo na priateľku a pôjdem k nej pre kľúče. Jak som zavolal tatkovi a povedal ako som... Ako najúst, myslím, že od vieš nás tu na číslo. Úplne, no úplne si musím zapamätať. Ako na just, proste vysmial ma, že ma klient vedľa mňa, tatko sa mi do telefónu, <laughs> že oci, potrebujem to číslo na ditku. Ja som sa úplne tam čulal. Klient vedľa mňa sa úplne že akože smial tiež. No a si, keďže som vybehol bez topánok, tak bossy som išiel cez pol mesta za, za priateľkou preklúčenou.
0: Takže takto chodia tí bitcoineri, bossy po hlavnom meste, <laughs> hej.
1: Áno, je to tak. A teda našťastie v tom prípade toho bytu niekto sa tam dostane, ale v prípade tej bitcoinovej peňaženky a schránky tak to sa nedá uhadnúť. Robil som si raz jednak takú analogiu, že predstav si, keď máš normálny kľúčik, mm-hmm tak ten má na dĺžku zhruba 6 až 8 cm. a má uh, zhruba 5 miest, kde sú tie zúb- zúbky. Zinziky. A každý zinzik môže mať 10 polôch. Hej? Mm-hmm. Čiže máš nejaký počet kombinácií, ktoré tie kľúče môžu mať. Čiže nejaké desiatky tisíc možných kombinácií. A teraz si predstav, že ak sa bavíme o tých našich bitcoinových kľúčoch, a by mali mať fyzickú reprezentáciu, tak ten kľúč má zhruba 50 cm a nejakých 80 miest a každé z nich má tých 10 rôznych pozícií. Čiže mal by si takýto kľúč. A počet takýchto možností je zhruba taký istý ako počet atomov vo vesmíre. Čiže ty keby strátiš ten kľúč svoj, od svojej bitcoinovej peňaženky, tak musela by si skúšať, to naozaj, že hľadať atóm nie že v kope sena, ale v kope celého vesmíru. vesmíru. Wow. Ja, že to je jeden konkrétny jeden. Čiže je to obrovské číslo? Je to obrovské číslo, v preklade v matematike je to je 2 na 256, čo je 80 ciferné číslo.
0: 80 ciferné.
1: 78 až 80, 80 ciferné číslo.
0: Dobrá. Myslím si, že v minulom podcaste nám celkom dobre fungovalo, keď si to tak nejako dával si do porovnania, že čo sú výhody a nevýhody jednotlivých tých typov, tak aj tuto by sme to mohli využiť. Aby sme áno,
1: to áno. Mohli... Poďme na to.
0: Máme nejaké ukazovatele, vtedy sme používali uh, súkromie, pohodlie a cenu. Mm-hmm. Tuto je tiež niečo také, aby sme si na, za, na začiatku povedali vysvetlíjúky.
1: Áno, dá sa povedať, že tu je, tu je to hlavné delenie uh, medzi tým, že kto má kľúč od miešačky, to naše oble- inak, napíte Dobre, sa, ak počúvate našu, náš podcast pravidelne, tak myslím v druhej časti. Sme toto kľúče ano, od miešačky? Je,
0: toto je, že ak bývalo nájde kača, tak my máme, že kedy dušky povie kľúče od miešačky a teraz je napiť. ten čas, kedy si môžete naliať uh, nejaké poľdesy. Alebo vždy, keď toto dušky povie, tak uh, ja pijem. <laughs> Ešte že som nezaviedol o tom.
1: Takže áno, prvé delenie bude o tom, že kto má kľúče od miešačky, kto má vlastne ten privátny kľúč. Či ho máš ty vo svojej správe a tým pádom si vlastníčka svojich mm-hmm. bitcoinov, alebo tento kľúč zveríš niekomu ďalšiemu. Mm-hmm. No, druhé delenie bude o tom, že ako sú tieto tvoje kľúče v bezpečí mm-hmm. pred hackermi. Dobre. Takže prvá možnosť tých peňaženiek je, po anglicky sa to volá že custodial peňaženky a v preklade sa so tak, tak voľne dá preložiť, že peňaženky, kde niekto iný má uh, tieto kľúče, alebo že, že, že tých niekto iný spravuje. Mm-hmm. A to sa môžeme zaradiť napríklad všetky burzy. Áno. To znamená všetky burzy, ktoré, s ktorými sa stretneš, tak uh, ty nemôžeš, alebo nikdy nevlastníš tie privátne kľúče a vlastní za teba burza. Výhoda je, že ako relatívne je to, jednoducho sa s tým robí, funguje to ako bežná banka, lebo ani od banky nemáš kľúče, že si tie peniaze vieš zobrať do dovačku. Zrazu. Čiže sme na to zvyknutí, je to také intuitívne pre nás. Obrovská, ale obrovská nevýhoda je to, že keď burcu hacknú, tak o tieto bitcoiny ty prichádzaš, alebo môžeš prísť a nemáš nad nimi kontrolu. Čiže nie si jediná vlastníčka. Uh-huh, a uh-huh. toto ako mi nikomu neodporúčam, že nechávať bitcoiny na burze. Uh-huh. Aj keď niekdo si ich už tam kúpi, čo tiež nie je úplne ideálne, tak, tak hlavne čo nenechávať ich tam a čo najskôr ich dostať preč. Pretože v histórii boli obrovské heky na takéto burzy. Napríklad v roku 2014 vykradli vtedy najväčšiu burzu na svete. Burza Mount Gox, ktorá zhruba 70% všetkých bitcoinových transakcií ak by obsluhovala, tak ukradli z nej 850 tisíc bitcoinov. Áno, to, to je fakt veľa. Keď to dneska vynasobíš dnešnou cenou Áno. zhruba 30 tisíc eur, je to okolo 25 miliard dolárov, mm-hmm. teda eur. Obrovské číslo. A vyzerá tak, že to bol taký inside job, že, že sa na tom podílali aj tí zamestnanci a tak ďalej. No a poznám pár ľudí, ktorí reálne takto prišli o desiatky bitcoinov v tom čase.
0: No, tak poviem, že desiatky bitkov, no, to,
1: to, je, to je v pohodičke. Nie, je také, no... Zaujímavý jeden hack, zhruba rok dozadu, tak ľudia stratili prístup k svojim účtom jednej kanadskej burzy. Tá burza sa volala Quadriga a manažovali ju taký 30-ročný chalanisko. A čo sa stalo? On zomrel a bol jediný, ktorý mal tieto kľúče od tých účtov. Takže zhruba 150 miliónov dolárov ľudia vlastne už sa k nim nedost- nevedeli dostať. A potom sa zistilo, že pravdepodobne tento Chalán sfingoval svoju smrť.
0: Toto je v Indii,
1: Že normálne, že vraj nejaké fejkové telo a tak ďalej, akože rôzne konšpirácie okolo toho vznikli, Fúha. že on sa vlastne strátil s tými peniazmi a, a stále má k ním prístup a tak ďalej. Takže je, je, za, tým, je za tým veľa takýchto, takýchto storiek.
0: Ale vymyslíš, a že sa ti to chce hlavne?
1: Tak už ide o stovky miliónov, tak už, už to môže byť zaujímavé. Takže pravidelne každý rok... Každé dva roky sa zhruba stane, že nejakú burzu vyhekujú. Dokonca hekli aj jednu slovenskú burzu. A nejakých 5 miliónov eur ukradli. Čiže bacha na to, peňaz na burze neodporúčam nechávať. Lebo... Môže
0: tam byť taká, prepad, že ti skáčem uh-huh. do ročí, že môže tam byť taká možnosť, že um, ja to tam na tú burzu dám, on ty bitcoiny sú tam tak množia a v nejakom momente si to presuniem k sebe.
1: Oni sa tam sami od seba nemnožia. No tak. <laughs> tak to jednoducho, to nefunguje, ak by to bolo krásne. Ako Ak naozaj ide o desiatky, maximálne stovky eur, tak poviem, že OK. Ja, ja už klientom radšej hovorím, že nad 500 eur si to daj von z burzy určite. Ale do toho množstva, akože má v nem rukou. Alebo ak niekto naozaj, že traduje, že obchoduje pravidelne nonstop, dobre, nechaj to na burze, lebo však robíš s tým. A ak si to len kúpiš a chceš držať, na je burze. Mm-hmm, dobre, že to nie je ten tam. základný
0: rozdiel, že ak si Hej. ich chcem držať a mať ich ako keby pri sebe, burza nie je pre mňa cesta.
1: Presne tak, burza nie je cesta. No a...
0: Ďalšia možnosť.
1: Ďalšia možnosť. Čiže burzy to je tá, tá prvá vec a potom ešte k týmto by som zaradil aj práve služby ako teda ten Revoluda PayPal. Mm-hmm tam vôbec ten Bitcoin tiež k nemu nemáš dosah, nevieš si ho teľ vytiahnuť a riskuješ, že ak ich heknú, tak prídeš mm-hmm. o tento Bitcoin.
0: Mm-hmm. Tuto inak mi napadá, že je veľmi dôležité, že ak niekto nás teraz počúva, že ako si uschovávať Bitcoin a trochu sa stráca v tom, čo hovoríme, tak je preňho ňo dobré si vypočuť tú predchádzajúcu epizódu. Dobre, poďme na ďalšiu možnosť, kde si mm-hmm. môžem, tak dovačku to nebude, na burze to nechcem mať, lebo k tomu chcem mať prístup, tak to dám niekde dá Domov. Do
1: špajze, do Áno. No, tak to už je tá, dostávame sa k tým možnostiam, kde ty držíš tie privátne kľúče. Teraz nepoviem kľúče od... Aby od... som opitá odchádzala. Áno, dneska, dneska, nie, táž, no, táž, potom. <laughs> Takže tá ďalšia kategória sú peňaženky, kde máš privátne kľúče. A ty znova delíme na dve časti. A to sú tzv. hot wallets, horúce peňaženky a cold wallets. Ten rozdiel je v tom, že hot wallets, tie privátne kľúče sú online, čiže je oveľa ľahšie ich hacknúť, pretože hackery k ním majú prístup z online priestoru, pri tých cold wallets, tak tam tie privátne kľúče sú offline. Mm-hmm. No a teda k tým hot wallets, tak tam zaraďujeme napríklad počítačové peňaženky alebo, alebo mobilné peňaženky. Mobilné peňaženky to je taká tá klasika, s ktorou sa stretneme. Aplikácia, ktorú si stiahnem, behom 10 minút mám nastavené, čo treba, urobenú zálohu a fungujem. Jednoduchá aplikácia, jednoduchá správa, ale odporúčam tiež ľuďom, že majte v tom len toľko peňazí, koľko bežne nosíte v peňaženke. Mm. Lebo ak by tam mala viac, riskuješ to, že niekto ti ten mobil hackne, alebo ten počítač a tým pádom znova by si mm. o tie peňaze mohla prísť. Ale už je tam obrovská výhoda, že vieš ja si urobiť tú zálohu. Akby, Áno, uhy. že akoby máš k tomu ten kľúč, ten, čo som hypoticky nazval, ten 50 cm dlhý. Mm. A ty, ty už si ho vieš uložiť. Hej. Uh-huh. A teraz, ako ten kľúč vyzerá, ako tá záloha vyzerá, aby si aj poslucháči vedeli predstaviť, ide v podstate o anglické slová, ktorý ta peňaženka vygeneruje. Taká čitateľná podoba toho kľúča. Aby si si nepísala jednotky a nuly, uh-huh, uh-huh. tak ti vygeneruje 12 alebo 24 anglických slov a tie si treba zapísať.
0: No a to si dám, kam si asi si ich uh-huh. nenapíšem do Google Keep.
1: <laughs> <laughs> presne tak, presne tak. Nemôžeš, alebo neodporúčam ich zapísať do nejakých online poznámok alebo si fotiť tie slovíčka. To je najhoršie, čo môžeš urobiť, lebo znova, už to bude niekde uložené online. Ak sa k tomu niekto dostane, prídeš o tie peniaze. Stal sa jeden prípad. Bol jeden zaujímavý obchodník, alebo taký, taký kryptomenový obchodník Jan Balina a mal webinár o a Teraz normálne je všetko real time, on tam rozpráva, rozpráva a zrazu seba tak zasekol a povedal, že počkajte, počkajte, že musím sa odpojiť, že za chvíľučku sa pripojím. Odpojil sa. A keď sa pripojil, tak povedal, že vykradli mu jeho peňaženku kryptomenovú a myslím, že nejaké 3 milióny dolárov v kryptomenách mu ukradli.
0: A, a, pro... iba t- a normálne pokračoval vo webinári. Myslím, že už nepokračoval,
1: <laughs> ne, už nepokračoval. A čo sa stalo, že on mal uložené zálohy týmto, teda tieto slovíčka, mal uložené v Evernote, čo je aplikácia na úkladne poznámok. A niekto mu hackol jeho študentský e-mail, cez ten e-mail nejak si obnovil ten Evernote, dostal sa dnu a vytiehol mu to. Musel
0: niekto už vedieť, že tam sa tak dostať nie je?
1: Je to pravdepodobné, že už vedel a plus znova sa neskôr vynorili rôzne konšpirácie, to že, sám
0: spravil, že si to sám spravil, Ale, lebo, no, sa,
1: naozaj, lebo sa blížilo obdobie zdaňovania. A, a normálne, že vraj je možné, že to akože sfingoval, že ho to prišiel. Taký
0: brza, tak no, to sú, no. sú heky.
1: To sú heky, takže možno, že naozaj tí ľudia to urobili takto akože sami pre seba. Ale aj tak na to obrovský pozor.
0: Dobre, tie zálohy, akože poďme do konkrétna. Nechcem teda vedieť, že kde, kde to máš uložená ty, ale že. Nemám v pravej
1: púlke. Mm,
0: ale ani to nie je bezpečné podľa mňa. To je pravda. Hej. Tam si viem už ja pre množstvo možností ako to heknuť, <laughs> Ale späť k téme, kde si to o, uložiť, tú zálohu.
1: Mm-hmm. Takže čo odporúčam je napísať to na papier. Mm-hmm. Offlineovo. ovo mm-hmm. Lebo pero a papier ti neheknú z online. Takže napísať to na papier a následne tento papier uložiť niekam na bezpečné miesto. Čo odporúčam ľuďom, že môžu ten papier buď zalaminovať, alebo dokonca alebo uložiť do nejakého vodeodolného sáčku, aby predišli vlhkosti a takémuto zničeniu. Plus, takúto zálohu je dobre urobiť aj duplikát a dať geograficky na odlišné miesto. Čiže jednu máš doma, druh máš na chalupe alebo u rodičov a podobne.
0: Koľko tých záloh Máš mať vytvorených, teda tých o tých kľúčov, ktoré sú zálohou, či jak to je.
1: Ty slavitek, ano, ano. Ešte stačí ti k tej mobilnej peňaženke jednu alebo dve. Dve sú, dve sú lepšie samozrejme. Mm-hmm. Ale tým, že hovorím, že tam budeš mať vždy len maximum desiatky alebo maximálne stovky eur, tak není to, to v tomto prípade nutné nejak extrémne preháňať. To sa už potom týka tých, tých úložisk, ktoré naozaj sú pre veľké množstva bitcoinov. Čiže na tej mobilnej peňaženke naozaj jedna, dve zálohy bezpečne uložené. Akože si v pohode, si v pohode.
0: Poďme teraz k tým studeným peňaženkám. Áno, poďme, poďme
1: teda k tým, tým studeným peňaženkám. A tam by sme ako prvú zaradili papierovú peňaženku. A to tie normálne je taká prehistória bitcoinová. Papierové peňaženky existovali, alebo stále existujú a boli to ešte pred časmi, keď existovali tzv. hardverové peňaženky, ktoré dnes sú štandardom. Ako si to predstavuješ? Predstav si kus papiera, na ktorom máš dva kódy. Jeden práve ten verejný, tá tvoja adresa, a druhý ten privátny, ktorý odomyká túto konkrétnu adresu. No a ku každom z týchto kódov je QR kód čo reprezentuje tú adresu. Čiže ty na jeden ten QR kód posielaš ten Bitcoin, to je tá tvoja adresa, a keď ho chceš poslať preč, tak vlastne naskenujš ten druhý QR kód, ten privátny kľúč a pošleš to niekde, niekde inde. Toto fungovalo veľmi dobre dlhú dobu ale už dneska sa to neodporúča ako štandard, pretože je tam viacero technických rizík a ľudia môžu tiež prísť od tie bitcoiny. Ale v niektorých firmách, ale čo som ešte počul, tak stále na tomto fungujú ako na takom úložisku no, bezpečnom.
0: Kde získam ten papier?
1: Vieš to vygenerovať online. Sú stránky, mm. kde to funguje tak zaujímavo, že ty vlastne hýbeš myškou náhodne a na základe toho on vlastne vytvára, keby, keby si hádzala kockou náhodne, alebo hádzala míncov a pridávaš tam akoby náhodnosť do, toho, do tej tvorby toho privátneho kľúča. Aha. A máš normálne vytlačené na papieri a znova si to môžeš zalaminovať a podobne. Mm. Ale je tam, ako hovorím, tam tam viacero bezpečností a technických rizik, takže do tejto cesty by som už neodporúčal sa hlavne nováčikom vôbec púšťať. Pamätám si, že jedna známa zakladala chlapíkovi na jednej žúrke takúto peňaženku a on si tam, on si tam proste kúpil v automáte za nejakých v Čechách, čiže za nejakých aj 2-3 tisíc korún bitcoiny. Cez 100 eur to bolo. A pamätám si, že on, si, on mal len túto papierovú peňaženku a žúrovali, žúrovali a potom na stole to mal položené a vylial na to víno a rozpilo sa mu to celé. Ty kokol! Čiže on sa k tomu už nedostal. No, toto je presne čo sa ti môže stať, takže veľký pozor na to, tie papierové peňaženky opatrne s nimi.
0: To mi aj pripomína scénu z Big Bang Theory, kde oni stratili tiež prístup k tomu svojmu mm-hmm. Bitcoinu, ktorý kedysi dávno vyťažili, to na nejakom USB kľúči mali, alebo, alebo čo, tak uklada sa to aj do USB kľúčov?
1: Áno, v minulosti to vlastne fungovalo cez tieto úložiska na USB kľúče alebo na hardisky. a keďže Bitcoin nemal hodnotu vtedy, tak uh, ľudia povyhadzovali tieto hardisky a prišli o stovky, tisícky, tisícky, Bitcoinov. A znova, veľmi radi by uhadli tie kľúče, len je ano. to ako hľadať Atom ano. v obrovskej kope sena. To je taký zaujímavý typ offline peňaženky a kedy... Predstav si, doma mám takého plišového macka s logom Bitcoinu samozrejme. A tento plišový macko má v sebe NFC kód alebo NFC čip. A ten si vieš akoby naformátovať. Čiže ja k nemu priložím mobil a môžem na ňoho na ňo nahrať privátny kľúč nejaké mojej peňaženky. A potom existujú terminály, kde ty môžeš prísť s týmto mackom, tak toho priložíš na ten terminál a môžeš zaplatiť Bitcoinom.
0: Dobre, ako... Toto je, ale
1: toto je taká funky, funky záležitosť. Dokonca niektorí ľudia to robia tak, že tieto NFC čipy dajú do ruky, to sú takí tí keyboardovia, áno, vieš, čo, áno, čo, čo áno, to majú. Áno, som
0: raz na sa zažila, tuk, ktorý mal normálne občiansky v zápesti.
1: Presne tak, presne tak. Tam, úled. Je to úlet. <laughs> a ty si tam vieš dať rôzne veci a dokonca presne aj tú bitcoinovú peňaženku. Čiže si predstav, že prídeš niekde, dáš ruku a zaplatíš bitcoine, odchádzaš.
0: A štíl. keď ti niekto odsekne tú ruku
1: tak ruka ťa budeme mresať najmenej, najmä si budeme mresať ten bitcoin stratený. Samozrejme o, na takéto... určite, p-
0: áno, tužky, na 100%.
1: <laughs> na takéto peňaženky dávať znova pár eur, lebo je to, je to bezpečnostné riziko. vieč to niekto odčítať, keby ti priložil vlastne k ruke mobil, tak by vedel akoby ten privátny kľúč teoreticky odčítať a, a zneužiť ho.
0: No, ešte tuto, akože my, myslím si o sebe, že som celkom že kreatívna, že mám, mám tuto, ale tieto veci, ktoré vy bitcoineri vlastne vymyslíce, tak to je pre mňa neuveriteľné.
1: Začipovanosť, kreatívne.
0: to je veľká téma, bohužiaľ, <laughs> v spoločnosti. Áno. Máme tu Macika, kde si môžem uložiť bitcoin, <laughs> okay. ale predstav si, že by to dali do psa.
1: Uú, akože na obojok.
0: Či... Nie, normálne, keď do ruky môžeš dať, tak normálne, že máš svojho psa, ktorý bude plaťať, bobika, a a ja ho byli, že... <laughs> Nie?
1: No, do sa to dáš. To veľmi zaujímavé, Gabi. Počívaj, o
0: dva mesiace, tu Myslím, sloboda zvierat
1: nejaký. neviem, či nebude naháňať za toto. No,
0: no dobre. Ale nevieť, máš čipovaných psíkov aj teraz, vieš, že uh-huh. musia byť začipovaní, tak by mali bitcoin v sebe. Ja si pamätám, na začiatku roka sa hovorilo, že bitcoin dosiahne 100 tisíc do konca roka. A teraz vidíme, že to trošku kleslo a, uh-huh. a nie je to asi ideálne pre vašu komunitu. Alebo, no, tomu sa môžeme dostať, ja to zjednoduším teraz, uh-huh. takže no, vidíme, že pomerne veľký pád. Uh-huh. Tak niektorí možno tak v, tie svoje <laughs> kľúče od miešačky tak že akože na ne uh-huh. ale asi by nemali, lebo o tri roky to nemali môže by. byť radosť iná.
1: Nemali by, mrzelo by ich to, dokonca teraz bol prípad jedného Nemca, ktorý mal posledné dva pokusy na uhádnutie hesla do svojej peňaženky. Pretože zašifroval si tu svoju bitcoinnú peňaženku jedným softverom, ktorý mu dal 10 možností na odšifrovanie. A on to robil kedysi, kedysi, keď bitcoin stal zlomky eur a centov. A dneska tam má myslím nejakých 480 miliónov dolárov. A ma pozostavujem posledné dva pokusy, keď ich neuhádne, tak tá peňaženka sa mu na zablokuje. zablokuje.
0: Povedal si, že má tam software, ktorý mu dáva iba 10 pokusov. Koľko ja mám pokusov dostať sa k tej svojej? Ty máš v podstate
1: nekonečno. Bežne v bitcoine, keď by si chcela skúšať ten privátny kľúč, tak máš akoby nekonečno pokusov.
0: Dobre, že nemusím sa bať ako pinkot, keď zadávam, že
1: ma zablokujú. Nie, nikto ťa nezablokuje vlastne. Tým, že tam bitcoin... Není tam žiadne call centrum, nemáš komu volať, tak nemáte ani nikto zablokovať. Mm-hmm, hej. Mm-hmm. Ale tým, že on použil nejaký ďalší software na to, tak ak ten to zablokuje, tak mm-hmm. sa už tomu nevie dostať.
0: Dobre, zatiaľ sme si povedali z tých uh, studených peňaženiek uh, možnosti, ktoré nie sú úplne zaujímavé. Teda...
1: Mm-hmm. Uh, hej, hej. Ano, no a tá najzujavšia, ktorá vlastne dnes je, je bežným štandardom, mm-hmm. Tak to sa volá tzv. hardwareová peňaženka. A ako si to môžeš predstaviť, je to ako keby malé USB takže dajme tomu, že 5x5 cm, ktoré má obrazovku a má buď dve tlačítka, alebo má dotykovú obrazovku, čiže vieš ho ovládať akoby dotykom. A je pripojené do počítača. V počítači máš aplikáciu a používaš vlastne interaguješ s tou peňaženkou cez tú aplikáciu. A znova, na tom zariadení, v čom je teda... Dobré, alebo oproti ostatným oveľa lepšie je, že ty si na ňom vygeneruješ tú svoju peňaženku, ten svoj kľúč dlhý a ten kľúč sa nikdy nedostane do toho počítača. Pretože ten tzv. digitálny podpis tej transakcie prebieha na tom samotnom kľúči a on iba pošle tú informáciu do počítača, čiže není ani čo hacknúť. Mm-hmm. To znamená, že máš obrovský benefit, že peňaženka, teda to zariadeníčko, není možné hacknúť z internetu. A plus, keby si ju náhodou stratila, rozbila, zničila, máš tú závohu v podobe tých 12 mm-hmm. slov, ktorú si zapíšeš a dá sa s tým veľmi jednoducho interagovať. Čo je zaujímavé, že tento koncept vymysleli v Čechách. Takže Peňaženka yeah. Trezor, alebo firma, firma Satoshi Labs, ktorá vymyslela Trezor, tak bola to prvá harderová peňaženka na svete a dodnes je, je to, myslím, že najlepšia peňaženka. Už vzniklo viacero výrobcov, ale Trezor je, je super
0: firma. Mm-hmm. Takže to znamená, že to je vlastne takéto moje, že, že to úložisko s tým mm-hmm. ja viem potom, stále si to neviem úplne dobre predstaviť, Vieš mm-hmm. napriek tomu, že si to dobre vysvetlilo. <laughs> dobre, chcem ti zaplatiť za... Predávame tu kokosy, tak dajme teraz, že chcem ti zaplatiť <sík> za zmerzky. nové auto napríklad. O, dobre? dobre? Môže byť, Áno, ti auto. predávaš mi auto, to je vymakané. <sík> ja ti za neho chcem zaplatiť v bitcoine. <sík> Jak to urobím. Kde <sík> <Jak to urobím?
1: sík> no, gabulka? Predstavme si, že teda máš toľko bitcoinov, ktoré potrebuješ? <sík>
0: <sík> no. <sík> Dobre, to je len preto sa tak smejeme, lebo no, povedzme, že Dušenové auto je...
1: Ja mám korzičku od áno. sestry. Čo áno. robíš? Áno, áno. To... Hej,
0: ale nie je korza ako korza. Nie nie korza ako korza,
1: je to tak. No a čiže predávam ti to, túto novú korzičku,
0: o, 14 áno. rokov starú. Ja mám rada tie veterány, hej. Áno, to je, to,
1: je, to raz bude mať hodnotu obrovskú. Za jeden bitcoin. Áno, áno. No a teda, ako to urobíme, že ja ti dám nejakú moju adresu, to znamená moj, moju tú schránku bitcoinovú a poviem ti, že sem mi pošli XY bitcoinov alebo teda satoši v našom Satoshi. prípade. A ty by si v tej svojej aplikácii iba tam ťukla, že OK, posielam na túto adresu, tam vložíš, prepíšeš ju tam, ale skopírovať, vložiť, dáš tam tú sumu v tých satoši alebo v eurách, pozriek, klikneš odoslať, skontroluješ si, či to posílaš na dobrú adresu. Hm vybavené. Odošleš, klikneš, mm-hmm. hotovo. A do pár minút ja mám Bitcoin na svojej adrese. Mm-hmm. A moja peňaženka vyhodnotí, že aha, prišiel mi Bitcoin.
0: Dobre. Uh, ak by som chcela, mám na burze Bitcoin, mm-hmm. Satoshi, Satoshou. Pár Satoshou. Pár Satoshou. Uh, a chcem ich dostať do tej svojej trezorovej peňaženky.
1: Mm-hmm.
0: Aj to je možné.
1: Samozrejme. Okay. Bitcoin si vieš presúvať takto. Takže toto je úplne ideálne, čo si povedal. Že keby si, keď si už kúpiš Bitcoin na burze, tak potom je dobré ho dať von, na tú hardovú peňaženku. A ako to urobíš? Otvoríš si tú hardware peňaženku na, mo- na počítači, generuješ si v nej adresu a túto adresu potom vložíš do tej burzy a povieš burze, že počuj burza, na túto adresu mi pošli moje bitcoiny, za pár minút to máš procesované a bitcoiny von z burzy a už máš kľúče
0: odmiešačky
1: napíme sa
0: <laughs> to som chcela vedieť, že dobre a burza drží nejakú informáciu o tom, že ja som si to presunula na svoju súkromnú peňaženku
1: burza netuší, čo to je za peňaženku ona iba vidí nejakú adresu v tom blockchaine Áno. a ona netuší či je to trezor, či je to mobilná či je to ten Marco alebo tvoj pes <laughs> alebo ruka <laughs> poslal som to do psa a, takže burza netuší, ale, ale vidí kam to odišlo burza o tom vie, na akú adresu to, to išlo
0: menej viac zaujíma, že kde si tie zálohy
1: dať, že? Ukladať,
0: to sa, sa stále chcem od teba toto dostať.
1: <laughs> no <laughs> je ešte taký zaujímavý spôsob, ako si tú zálohu uložiť. Tak niektorí to robia, že si to vyrazia do plechu napríklad. Buď normálne majú akýby také kovové písmená, ale kladivom do plechu si to vyrazia, alebo čo ja používam, alebo čo som si aj dal vyrobiť, tak to je taká mriežka, do ktorej si to vybotkuješ. Hej? Je tam taká špeciálna mriežka, kde na jednej strane ABC, na druhej čísla a ty si vlastne pod každé slovo vybotkuješ normálne takým kladivom a razidlom. A toto môžeš dať potom do zeme, zakopať na 100 rokov a ani to nezhorí, neskoroduje a tak ďalej. Takže to je taký vyšší level zabezpečenia mm-hmm, tej zálohy. Mm-hmm. Dá sa s tým akože rôzne špekulovať. Čo pre bežného človeka stačí, je naozaj viacero tých záloh pero papier, zalaminovať, alebo teda dať do vodiodolného obalu a odložiť na bezpečné miesta, presne mm. do tej knižnice, do nejakého šuflíka, nalepiť pod podstôl. Akože, tých možností je kopec. Nech není úplne na očiach, mm-hmm ale zase nech to ani... Nech, nech vôbec ty vieš, kde si to dala, lebo to, mm, to, je, to bol že na chalupe,
0: kde už by som to dala. No vieš, už, že... na do krbu to nedávam. No, asi, hej.
1: <laughs> tam, tam je...
0: Napadlo mi, že by že ešte v rámci toho si hovoril, že to môže mať 12 alebo 24 uh, slov za sebou náhodne vybraných. Áno. hej, Že ich popremiestňovať. Vieš, no tak to, to si... v
1: živote neurob, <laughs> Vieš,
0: mi to napríde, a od konca to spravím. Áno. <laughs> Nie?
1: Vieš, čo, to bolo veľa, takých to bolo veľa, si chceli svoju vlastnú metódu uloženia a že ja to robím lepšie. No a skončili tak, že, si, že sa vymkli z tých svojich peňaženiek. Poznám jedného slováka, ktorému sa toto podarilo a on tam mal desiatky bitcoinov a povedal si, že, že ja to urobím tak nejak sofistikovanejšie, že on si poprehadzoval presne tie slováka, si že dvojku s a desínku s dvanáctkou ale potom zabudol ten kľúč, ak to prehadzoval a nevie na to prísť.
0: Hej, lebo to už vlastne potrebuješ zálohu k zálohu zálohu. No proste...
1: No, to, toto, je, toto je pasca pre mnohých ľudí. Chcú vymyslieť svoju vlastnú kryptografiu a ešte viac sa popália. Mhm. Niektorí dokonca robia, urobili to, že ak máš tých 12 slov, tak to akoby rozstrihnú na 4 časti, hej, že, 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 že po troch, alebo teda keď máš 24, ahoj, tak, ahoj, ahoj. tak 6x4, hej, že po 6 slovách. A tu tú, tú šesticu dajú na nejaké iné miesto. Lenže keď strátiš len jednu časť z tohoto, už sa tam nedostaneš, Bo ty už to vlastne nevieš uhádnuť. Takže bacha na to nerobiť vlastnú kryptografiu, <laughs> nerobiť takéto špekulácie. Veľký pozor. A stalo sa mi to inak. Spočúvaj, prišiel, keď sme ešte robili v paralelnej polis, tak prišla tam raz pani a ona sú na zakladala peňaženku asi ich mesiacov predtým. tým. A prišla, že ona tam má nejakých 80 eur a nevie sa k tomu dostať. A doniesla aj tú svoju zálohu, že nech jej to pomôžem, pomôžeme rozlúštiť. A skúšali sme, zadávali sme, nešlo to. A čo tam bolo špecifické, že bola tam pri jednom slove bola taká hviezdička. A my kúkame na to, že čo to mohlo znamenať. Ona sama netušila. Ona ju tam dala z nejakého dôvodu, ale už netušila, čo to znamenalo. Počuj, hodinu sme to lúštili. Hodinu sme to ale podarilo sa nám. Jej sa stalo to, že ona, ak to zapisovala, tak vynechala jeden riadok, Tých slovíčkach, oni boli tak náhodne išli za sebou. Ona by nechala riadok, dopísala to a zistila, že 4 slova chýbajú, tak tam dala viezičku a dopísala tie stredné slova nakoniec. Takže nám potom stačilo vlastne tie 4 slova zobrať, Ďakujem, vložiť, vložiť dovnútra medzi nejaké čísla a zrazu to fungovalo. Mám jedno známeho, ktorý funguje na tom štýle, že vytvorí si nový účet, vymyslí si tam nejaké heslo, ale vôbec si ho nikam nezapisuje, jednoducho ho zabudne. Ale vie, že na nabudce, keď tam príde, klikne, že zabudol som heslo, príde mu do mailu a znova tam ťukne nejaké nové. Áno. Akože katastrofa podľa mňa.
0: Fungujem takto asi úplne,
1: bežne. Gabi, ne? nie, to Password manažer, Gabi. Ano, čo najskôr založiť. Takže chápem, že je to také komfortné, ale hmm. potom absolútne strácame kontrolu nad tými svojimi dátami a aj tými peniazmi, lebo tá obrovská výhoda toho Bitcoinu je, že je to niečo, čo dáva tebe moc do rúk byť tou jedinou vlastničkou. A túto obrovskú výhodu ľudia akoby nad ňou častokrát má vnú ruku tým, že nechajú tie peniaze na burze alebo na týchto službách, ktorým nemajú tie kľúče.